0: Qué pasa gallinica mías. En este episodio os voy a intentar explicar y digo intentar porque a ver es bastante complicado explicarlo hablando, pero voy a intentar daros una imagen gráfica de cómo gráfica en palabras de cómo se producen, por ejemplo, los desbordamientos de pila o qué es lo que se aprovecha en la estructura de un ejecutable para producir un desbordamiento de pila. Eh, pero para eso tenemos que empezar a entender un poco cómo funcionan eh, los ejecutables. Un ejecutable dentro del ejecutable, dentro del EXE o dentro del ELF de, de Linux o dentro de cualquier otro formato de ejecutable. Existe lo que se llama ejecutable moderno, ¿vale? Los .com antiguos de MS2, pues no, eran una imagen de memoria, se cargaba a partir de la dirección 100 física real del espacio de direcciones del procesador, se cargaba el, el com, el, el com and com, cogía y metía, abría el fichero, lo metía a partir de la dirección 100 y luego hacía un JMP a la dirección 100 y ya está, era tan sencillo como eso. Bueno, pues los programas, los ejecutables modernos, tienen una cosa que se llaman eh, segmentos. Vosotros habréis visto por ahí, aunque no sepáis programar, habréis visto y si no buscáis código fuente, buscáis código fuente en C, código fuente en C++, vale, y veis ahí una cosa, que es eh, ese código, ese, ese texto, lo que hace el compilador es traducirlo a código máquina, pero lo organiza en segmentos La parte que me interesa explicaros es que lo organiza en segmentos. Hace muchas más, otras más cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los datos, los datos con los que trabaja ese programa, por ejemplo, eh, tú tienes, tú vas a guardar un color, ¿vale? Pones por pantalla, eh, pones por, introduce eh, color y tú tecleas rojo, ¿vale? Y le das al lente. Bueno, pues eso es un dato. En el programa que, el, que ha hecho... Que el programa que ha hecho... El que. Me he liado. Venga, volvemos. Eh, hacemos un pequeño reset. El programa que lee el color rojo lo guarda en una variable, que al final es una, un sitio en la memoria. Bueno, pues eh, ese sitio en la memoria no está en un sitio cualquiera de la memoria. Está en un segmento. Pertenece a un segmento. Los ejecutables modernos tienen diferentes segmentos. Tienen nombres, ¿vale? Son nombres que están dados, porque el primer programador, el primer tío que diseñó esto, pues le dio ese nombre. Tenga o no tenga sentido, tenga o no tenga un, un sentido eh, explicativo, porque por ejemplo, el segmento que empieza, se llama punto text de texto, es el código. Vale, Ahí es donde va el código que ejecuta el microprocesador. Entonces, cuando el cargador, tú haces doble clic, sobre un programa, igual que antes tecleabas el nombre del programa, en la línea de comandos, tú ahora haces doble clic sobre un programa. El cargador del sistema, que es, en, este, en caso de Windows, el Explorer, en caso de Linux, pues el que sea, no lo sé, abre el ejecutable y busca el segmento RO Data, perdón, el segmento Text, que está identificado, ¿vale?, con una serie de metadatos, al principio de los ejecutables hay una tabla que dice, vale, el RO Data va desde esta dirección del fichero desde esta dirección del fichero hasta, et, hasta esta otra posición del fichero. Y eso es el segmento de text. Hay más segmentos. El segmento de ROData, data, que son, por ejemplo, tú defines, tú cuando vas a comparar, eh, en el programa que hemos visto, que os he explicado de, de seleccionar un color, entonces el programa lo que hace es, si el usuario ha tecleado rojo, acertó, ¿vale? Escribes acertó. Entonces, cuando en el programa tú pones... Introduce un color, dos puntos, y tú tecleas rojo, ¿vale? La palabra rojo. Eso se coloca en un segmento que se llama Data, o IData, o BSS, dependiendo de cómo hayas declarado toda esa variable. Ahora entramos en eso. Entonces, ese, ese va a ese segmento, ¿vale? Esa variable va a ese segmento y tiene un, un tamaño máximo, un tamaño reservado, ¿vale? Bueno, eh, tú tecleas rojo, ¿vale? Y entonces el programa dice, si la variable tecleada, el contenido de la variable tecleada es igual a rojo, entonces imprime, acertaste, ¿vale? Ese segundo rojo va en RO data, en el segmento de RO data. O sea, data, datos de solo lectura. Ya hemos explicado cómo funcionan dos segmentos. El text, que podría haberse llamado code, ¿vale? Pero se llama text y en todos los sitios se llama text, y el eh, segmento RO data, ¿vale? Venga, el segmento data y data, BSS, es el tipo de dato. Por ejemplo, BSS son los datos que no están inicializados. Es decir, si tú haces int, i, y ya está, int, yo qué sé, número, ¿vale? Y ya está, ese número... El, el número es una etiqueta, ¿vale? Es como si fueras una pegatina. Te fueras a un armario con cajones y cogieras, te acercaras a un cajón y dices, aquí, número. Vale, pues ese número, ese cajón, está en el segmento de BSS, que será un siglar de algo, pero no lo sé, ¿vale? Luego, si tú tecleas int número igual a 3, ese, ese, esa etiqueta que tú pones en la cajonera, en la posición de memoria, va al idata o al data, data inicializado es decir, en bss los cajones están vacíos en data está el valor que tú has puesto, el igual entonces si tú has declarado string string cadena igual a rojo en este caso en este caso aquí viene uno de los problemas bastante graves del lenguaje c, que es rojo va en R o data. Un fallo jodidísimo es usar R o data como data. Y es un fallo pues que todos lo hemos tenido. Es bastante es bastante complicado de evitar. En C, en C más más, si haces string eh, variable igual a data, eso va en data, en iData o en data, en data inicializado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros cogemos un cajón, metemos dentro rojo y le ponemos eh, la etiqueta de variable, ¿vale? ¿Cómo organizamos cuando el programa se está compilando? ¿Cómo se organiza todo eso? Bueno, pues se determina en... en imaginaos que tenemos la memoria del, del ordenador. Una vez que hemos cargado en memoria el, el, la, la imagen del ejecutable, entonces resulta que tenemos un área de la cajonera. Imaginaos una, una estantería grandísima con muchísimos cajones. Eso es la memoria, ¿Vale? Bien, entonces, eh, la sección BSS, el segmento BSS, digamos que es la columna 1, 2 y 3. Ahí es donde van todas las variables BSS. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos 10 variables sin, sin eh, inicializar, pues el primer cajón contiene la primera variable, el segundo cajón contiene la segunda variable, los siguientes cuatro cajones contienen la tercera variable, porque la tercera variable nos ocupa cuatro cajones y así se va llenando el, el, las cajoneras, ¿vale? Bueno, las siguientes tres columnas son y data, ¿vale? Y en las siguientes eh, columnas ahí colocamos por los variable, las variables que están inicializadas, que están inicializadas en tiempo de, de compilación, es decir, int número igual a 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el compilador carga en memoria el segmento, lo que está cargando es ya, está llenando los cajones. En el BSS los cajones no se llenan. En el Data los cajones se llenan automáticamente. Además, que es un copia. El Data es de la dirección tal a la dirección cual. Del cajón 33 al cajón 124. Este bloque de memoria, ponlo ahí. Y el compilador, el, el cargador del sistema, pone ese bloque de memoria en el segmento Data o IData, vale. Y lo mismo ocurre con el segmento Text. Otra serie de cajoneras es diferentes columnas de cajoneras, ¿vale? De esta estantería grande que tenemos, pues ahí pone el código, ¿vale? Hasta ahí creo que está bastante claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos tamaños son variables. El BSS, el IDATA... Y el Text, hay más, ¿vale? Está el Tor, el Detor, pero no voy a entrar, y creo que hay alguno más. Y te puedes definir tú tus propios segmentos y demás cosas, ¿vale? Por ejemplo, las, muchos dispositivos tienen, yo suelo llamarlo NV Data, ¿vale? Non-Volatile Data, que es otro conjunto de cajones que, cuando desconecto el equipo, mantienen, la, mantienen los datos, ¿Vale? Mediante una memoria no volátil, de NV Data, non volátil de data. Eh, pues eso, bueno, os acordáis de aquello que os expliqué de los chip select y demás. Pues esto va en conjunción con lo de los chip select en electrónica, en hardware, en microprocesadores de bajo nivel y en el sistema operativo y demás, ¿vale? Pero no estamos a ese nivel. Estamos al nivel de una aplicación que hemos, que hemos programado, ¿vale? A ver, eh, una vez que el cargador del sistema ya ha organizado todos los datos, ha definido los segmentos, ha definido los, los ha cargado los segmentos en, en los bloques de memoria, pues simplemente salta a la dirección de la cajonera de text que le ha dicho el, 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 el ejecutable que está el arranque del programa. Y ahí pues empieza a ejecutar, se abre el cajón primero. Ah, pues esto es esta instrucción, la ejecuto. Esto es la siguiente instrucción, la ejecuto. Esto es la siguiente instrucción, la ejecuto. Etcétera, 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 ¿vale? Bueno, vamos a ampliar un poquito más... Esto. A ver, las direcciones base de los ejecutables son relativas. Os Últimamente, a ver, de un tiempo a esta parte, pongamos 10 años, 15 años, ¿vale? Antiguamente no, eran fijas. Por ejemplo, el, las DLL se cargaban en la dirección 4.000 millones, creo que era, y si había dos DLLs que se cargaban en la dirección 4.000 millones en un procesador de 16 bits, había un problema gordísimo, porque las dos DLLs, competían por cargar en esa dirección física real eh, los programas net creo que arrancan también en la dirección 4 millones o sea digamos que cuando el cargador del sistema abre el ejecutable y dice que di dice qué offset tengo el offset cuatro mil, mil millones y empieza en, la, en, la, en el cajón cuatro mil millones empieza a, a meter el código vale eh, muy burdamente es así bueno, pues los ejecutables modernos, y son modernos de hace, desde hace 20 años, ¿vale?, por poner un, una fecha. Lo que dice es que se trabaja todo en base a una dirección base. Es decir, es el cargador del sistema el que le dice al ejecutable dónde está su dirección base. La dirección base... De text, que es el código La dirección base de reodata data La dirección base de eh, data Y la dirección base de CSS Y todas las direcciones base ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hacemos int igual O int, eh, varia, int eh, número igual a 3 El compilador está diciendo Vale, ese es el offset Cero desde la dirección base del data Cuando cargas el programa en memoria hay unos huecos, quedan unos huecos dentro del, del código, no dentro del código, pero bueno, vamos a entendernos, a explicarlo. Dentro del código hay unos huecos que en principio son inmodificables una vez cargados y entonces cuando el el, el ejecutable llega y dice bueno, voy a, a ver qué hay en, en, en número, entonces es offset cero de la dirección base de BSS. Entonces es el primer cajón, ¿vale?, Bien, ese es el, el primer grado de virtualización, entre comillas, de aislamiento respecto a la ejecución de un programa. Hay más. Es lo que se llama el ASLR, que en Linux creo que tiene otro, otro nombre, que simplemente esas direcciones base, a la hora de cargar un ejecutable, esas direcciones base pueden ser una entre 8192, creo, ¿vale?, es decir, tú ahora yo ahora cargo el, 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 el ejecutable y estoy en la dirección 8000, en la dirección, yo qué sé, la dirección 1, ¿vale? Cierro el ejecutable, lo vuelvo a cargar y estoy en la dirección eh, 67. A ver, no es la dirección 67, es digamos que yo tengo 8192 cajones cajoneras, perdón, repartidas por toda la casa. Y hoy me voy a la cajonera número 1, a la pared número 1 donde está mi instantería, donde tengo los cajones, y cuando lo vuelvo a cargar en la, me voy a 600 cajones más allá o 1000 cajones más allá y arranco y meto ahí, empiezo a meter ahí los datos. Luego entenderéis por qué he explicando todo esto, ¿vale?, otra de las cosas que usa, que tiene de, de los programas modernos, los, los sistemas operativos modernos, son las eh, propiedades o las características de cada segmento. Es decir, el segmento text se marca como ROData, es decir, que no se puede modificar, y como exe only, es decir, que no se puede modificar y es ejecutable, solo ejecutable. Todo lo que haya en, esas, en ese grupo de cajoneras que hemos decidido al, mo al momento de cargar no se puede modificar y solo se va a ejecutar el en el procesador. Son el bloque de datos que se va a eh, ejecutar. Luego el RODATA, lo mismo, es DATA y Read Only. Es decir, solo se puede leer, no se puede ejecutar y solo es para datos. Luego el IDATA ya se puede ejecutar, pero solo es, perdón, ya se puede modificar, pero ya solo es para datos, y el BSS, pues lo mismo, se puede modificar y ya es solo para, y es solo para datos, no se, puede, no se puede ejecutar ahí. Es decir, es decir, si nosotros cogemos un bloque de la dirección, imaginaos que yo como programador, y en C se puede hacer, yo como programador, cojo y digo, bueno, le pregunto al propio a mi propio programa que está en ejecución, le digo, oye, ¿cuál es la dirección base del ejecutable? Que eso lo puedo leer, ¿vale? Se puede leer sin problema. Pues la dirección base del ejecutable es este. Vale, pues yo, como me he puesto ahí una serie de, de marcadores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De nombres, nombres de segmento, vale, pues yo tengo un bloque de código que quiero ponerlo en data y luego ejecutarlo modificarlo y ejecutarlo, lo que se llama código ejecutable, automodificable que en principio y en teoría no se puede modificar. Otra cosa es que luego los sistemas operativos eso lo controlen como el puto culo, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hago yo? Ah, originalmente el código ejecutable automodificable era el programa, el propio programa, que decía, bueno, la dirección base de esta función que me he hecho yo el marcador aquí. Bueno, pues voy a cambiar el, el cajón que está en la posición más 3, por, voy a meter un valor, en lugar de que eh, tenía originalmente eh, el número 33, pues ahora va a tener el número 34, y el comportamiento del ejecutable cuando llegue a ese 34, el comportamiento del ejecutable es completamente diferente, ¿vale? Bueno, eso, para hacerlo ahora, en teoría, o para hacerlo con una aplicación moderna, tienes que coger el bloque de código, ese bloque que está en R.O.Data, en text, moverlo al segmento de data o al segmento de BSS o a un nuevo segmento que te hayas creado tú, modificar lo que quieras de, esa, de ese bloque de, de memoria y luego saltar a él. En principio, eso no se puede hacer, a no ser que tú hayas definido en tu programa un segmento, lo tienes que hacer a mano, vale ahí se puede hacer de varias maneras, se puede hacer desde, desde el propio programa de código fuente o desde el, el mapa del linker, que es un fichero de texto que le dice al, al enlazador, al, al compilador, para que me entendáis, eh, le dice dónde va, eh, cómo se organizan los segmentos, ¿vale? Y qué segmentos hay, los nombres y tal. Hay muchos, muchos nombres de segmentos, ¿vale? No solo esos que os he contado yo. Bueno, eh, de esa manera podríamos ejecutar código. Pero claro, si nosotros hemos copiado ese bloque de código a data, y hacemos un JMP a la dirección de data, el procesador dice naranjas de la China. Ahí no entro yo, te produce una excepción y se cierra el programa. Eh, os estoy hablando de la teoría, ¿vale? Vale, hay dos segmentos más que son importantes en lo que estamos viendo, que es la pila y el montículo. Del montículo no voy a hablar, ¿vale? El montículo es un área de memoria que está ahí libre, para asignar memoria en tiempo de ejecución y liberar memoria en tiempo de ejecución. No voy a entrar porque no tiene... A ver, complica mucho la situación y no es algo que que sea que, que varíe lo que yo os voy a explicar. Pero la pila sí. Os explico cómo funciona el código. Siempre se ha comentado de de que el código está hecho de pequeños bloques. ¿vale? Por ejemplo... Nosotros tenemos una función, un bloque de código que va en, en text y que nosotros es introduce un nombre y ahí dentro de ese, de ese bloque de código está todo el código que es necesario para imprimir en pantalla eh, introduce un color perdón, introduce un color, dos puntos para esperar la respuesta del usuario y para que el usuario escriba el, el, el nombre y cuando le dé al enter ese bloque de código devuelve el color que el, teclea, que, el, que el usuario ha tecleado, pero esto no funciona así realmente, eso es eh, la estructura lógica que nosotros, que los programadores, hacemos. Esto funciona de la siguiente manera, estamos ejecutando el código vale, y llega un momento en el que se llama a esa rutina de eh, escanear el color, vale. la voy a llamar scan de color. Bueno. Pues lo que ocurre, lo que hace el programa, lo que hace el compilador es en la pila, en la pila dice, vamos a ver yo ahora estoy en esta dirección del segmento de text del código, estoy en esta casilla del casillero voy a ejecutar la función de escanear el color y quiero volver aquí, por lo tanto mete en la pila el número de casillero donde estoy ahora hace una llamada al bloque de código donde se hace el escaneo y ese bloque de código devuelve, finaliza con un red es decir, vuelve al punto de origen. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en la, en la pila se van acumulando, por ejemplo, en la pila se reserva hueco, se reserva hueco para la cadena del color. ¿Vale? Se reserva, se pone el, el valor de retorno, el valor de donde estoy ahora, se llama la función. Cuando se hace red, ¿vale? El, el, el llamante dice: bueno, pues de la dirección tal a la tal en la pila está el color introducido, ¿vale? Y después está la dirección a la que voy a saltar, ¿vale? Eso es un error horroroso. Más que un error horroroso, eso es. Un problema de seguridad horroroso. ¿Por qué? Porque yo he dejado en la pila, he reservado 16 letras y el tío me teclea 24 letras. ¿Vale? Como yo, como yo, a ver, no es exactamente así, pero para que nos entendamos. Como yo, en lugar de teclear rojo, voy a teclear rojo, 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 rojo no hay control de desbordamiento de buffer, yo he sobrescrito la pila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo retorno, resulta que yo había, yo había reservado, no me acuerdo lo que he dicho, 10 caracteres. Entonces tengo 10 caracteres de la variable que han introducido, que puede ser rojo y, de, y espacios en blanco, y la dirección 11 es la función de retorno. Pero como yo he escrito muchas veces rojo, la dirección de retorno ha sido sobrescrita. Con lo cual... Cuando el programa hace el red, la llamada a escanear el código de color, el, la cadena de color, eh, devuelve, si antes yo allí decía que estaba en la dirección 55, por decir un número, de la tabla del, de las cajoneras donde está el código, ahora al escribir rojo está en la dirección 77. Y lo normal, lo habitual, es que el programa reviente, porque en la 77 hay... Otro código que no tiene nada que ver con la secuencia del programa, se salta ese código, se ejecuta ese código, se arma lío padre y termina el programa. Normalmente termina reventando. ¿Qué es lo que ocurre si eres inteligente, muy inteligente? Y sabes que si color 5, color 10, pones color, color, y luego el carácter ASCI del número 16. Cuando retornas de la pila, el salto de dirección, que era la 33, ahora es, la, o sea, la dirección de, de retorno es 16. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 16, la, la posición de memoria de 16, yo lo sé porque yo he mirado el código, yo he mirado muchas cosas dentro del código y sé que la 16 es saltar a imprimir la contraseña actual. Ah, ¿Y qué es lo que he hecho? Pues he metido rojo, rojo, 16, 0x16, enter y el programa me imprime la contraseña actual, se va a tomar por culo, porque se va a tomar por culo, pero ya sé tu contraseña, ¿vale? Fijaos, fijaos, fijaos qué manera más chula de romper un programa. ¿Cómo solucionamos esto? Pues lo podemos solucionar de dos maneras. La primera de ellas es que yo pongo una trampa para canarios. ¿Y qué es eso? Pues que yo pongo, reservo, estaba, estaba reservando 10 bytes. Bueno, la primera solución es decir, vale, eh, decirle al programa, conforme va leyendo lo que tecla el usuario, que si hay más de 10 caracteres, corte y no meta más. Pero imagínate que, que no lo hemos tenido en cuenta, se nos ha escapado. Es un fallo de seguridad, ¿vale? Bien, eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo, en la dirección 11, meto un número aleatorio, ¿vale? Y luego la dirección de retorno. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo meto la cadena y yo meto eh, rojo, eh, rojo, bueno, ya no me acuerdo del color, yo meto el carácter 11, mucha puta casualidad tiene que ser para que sea el mismo número que la trampa para canarios. Va a ser otro número y tampoco me lo puedo saltar. Porque ahí tengo que poner un número. Lo que yo quiero es llegar a la dirección de retorno y poner 16. Pero claro, tengo que pasar antes por la dirección anterior. Eh, pongo ahí un valor. Cuando retorno, hay una función ahí metida entre medias que dice: La trampa para canarios era 16 o era 7. ¿Cuál es la trampa para canarios ahora? 33. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. ah. A tomar por culo. Excepción. Y corto el programa. Fijaos qué truquillo. Eso es la protección de, de stack. ¿Qué otra manera hay de proteger el, el tema? Pues no guardar los datos en la pila. Pasar valores por referencia o pasar el tan asqueroso puntero. ¿Vale? De más. ¿Por qué? Porque el puntero está apuntando al segmento de datos. Y sí, podrás hacer un desastre. Podrás sobreescribir, si te ha olvidado, controlar el tamaño del buffer y podrás escribir ahí, rellenar todo el BSS, rellenar todos los valores que quieras. Pero no estás rompiendo la ejecución. Fijaos, los famosos punteros y los famosos referencias, ¿vale? Que viene a ser un puntero encubierto. ¿Y cómo podemos, de esta manera, también reventar? Pues muy sencillo. Resulta que ahora sabemos que el BSS, vamos a suponer que la variable está en BSS, ¿vale? El puntero apunta a una dirección, a un cajón de BSS, ¿vale? Pues yo sé que el BSS en este programa son, porque lo puedo mirar, hay programas que me dicen, igual que el cargador del sistema sabe los tamaños de los segmentos, yo puedo mirar ese, ese programa, mirarlo con una herramienta y decir, ajaja, ah, el BSS son 16K, después está el RO Data, que son 32K, luego está el no sé qué, que son 8K, y luego está el segmento de código o la pila ¿vale? Y yo sé que tengo que escribir yo que sé, 128k y el, y el byte 129 me va a sobreescribir el, el valor de retorno de la función que a mí me interesa para que me sigue, saque la contraseña por pantalla ¿vale? bueno pues hago eso de cleo ciento no sé cuántos los cas que hagan falta entonces qué es lo que ocurre es sobrescrito todo el segmento de bss todo el segmento de reodata todo el segmento de tal a lo mejor si el segmento de, de reodata está en medio Está bien, entre lo que estoy eh, sobreescribiendo, ya, no, ya no hace falta nada más. Si está bien configurado y el procesador tiene activado el bit de, de no modificación, en cuanto toque un byte de, de ese segmento, revienta y a tomar por culo. Eh, pero imaginemos que no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sobreescribo. Todo eso llego al valor de la pila que me interesa o al valor del código que me interesa y luego explico lo del código. Al valor de la pila que me interesa, sobreescribo el valor de retorno y he hecho la misma maldad que antes, ¿vale? ¿Con el código? Con el código es lo mismo. Entonces, el código normalmente, cuando son funciones, se llaman, son funciones en el ensamblador, que es cal, llama a una dirección, ¿vale? A una dirección dentro de las, de las cajoneras de código, ¿vale? Pues si yo sobreescribo ese buffer que tengo ya esté en la pila o ya esté en cualquier otro segmento y puedo llegar a ese cal de esa dirección y sustituir ese cal por esa dirección de siguiente, por la dirección en la cual se imprime la contraseña, pues cuando yo retorne de la función o cuando llegue el momento de hacer ese call, resulta que me va a imprimir la contraseña. Luego ya me da igual, que el programa reviente, que se vaya a tomar por culo, pero ya sé tu contraseña. Vuelvo a ejecutar el programa, introduzco la, tus credenciales con tu, con tu contraseña que he descubierto y, bueno, puedo seguir haciendo cosas. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Que en el momento en que yo tocara la sección text pues el, el entorno de ejecución pues reventará. Eh, a veces revienta, a veces no revienta. Eso tiene el inconveniente. Bueno, va, voy a terminar con, con esto. esto también. El SLR es un añadido más porque yo puedo saber que el segmento el, el de código en esta ejecución está en esta dirección, pero la siguiente ejecución está en otra dirección. Con lo cual, o oh, lo intento y tengo que tener la 1 entre 9.000 y 9, 8.192, posibilidades de acertar en la ejecución o ejecutar el programa 8.192 veces y una de ellas me acertará o no, porque a lo mejor esa la dirección del fallo que estoy buscando eh, tarda 30.000 ejecuciones a, a fallar y realmente no estamos, no estamos eh, rompiendo, no estamos eh, evitando romper la seguridad, estamos eh, minimizando los problemas de seguridad. Y luego está, bueno, el, el código legacy, no hay más cojones que usarlo como está, ¿vale? Pero luego están los talibanes linuxeros, recuerdo los talibanes linuxeros protestar que quiera eso de las funciones de c-s, printfs, bajo s todas esas funciones, que eso es una mierda, pues esas funciones son funciones... Para evitar los desbordamientos de buffer. Y son en un estándar. Pero los Linuxeros, los programadores Linuxeros protestando, yo tengo que poner eso, tengo que poner eso. ¿Por qué? Porque no. ¡Ay! Ah, si es que tampoco compruebas el buffer, el tamaño del buffer. Pues esas funciones son funciones modificadas del estándar de C, ¿vale? Que lo que hacen es que pasan un parámetro extra, extra con el tamaño del buffer. Y solo dejan escribir hasta el tamaño del buffer. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que no puedas reventar el, mediante un desbordamiento de buffer, ¿vale? Eh, porque hay otras, hay otras maneras de reventar los programas, ¿vale? Os cuento una más, porque esto ya se está alargando, os cuento una más y lo y, y lo dejamos así. Entonces, eh, se rellena el buffer hasta el tope y ya no se cogen más caracteres. Más caracteres al pegar, más caracteres al teclear, más caracteres desde un socket, más caracteres desde un fichero, más caracteres desde donde sea. Hay un potencial pequeño problema de seguridad, que es que si el implementador de esa función ha puesto delante el contador, perdón, detrás el contador de la variable, puedes llegar a sobreescribir el contador de tal manera de que amplíes el tamaño del buffer. Entonces, hay que ir con, con, cuidado, con bastante cuidado con eso. Y bueno, más o menos era lo que expliqué en el podcast, un poco más explicado con más detalle. Y, y bueno, os cuento otra manera de reventar un programa. Vale esto ya es un poco requiere un poco más de arte bien imaginemos que el programa que un programa es totalmente seguro vale no tiene ningún fallo de seguridad tú lo cargas y aquello es la leche vale eh, aquí ya requiere por ejemplo los desarrolladores tenemos un problema de seguridad muy serio con nuestros ordenadores porque eh, tenemos permisos de debug ¿Vale? Tenemos permisos para que otro proceso inspeccione un proceso. Hay cierta seguridad, ¿vale? Porque solamente el proceso inspeccionador solamente puede inspeccionar un proceso que haya lanzado él, pero mmm, si necesitamos, a veces que necesitamos debugar cosas un poco extrañas y podemos conectar el, el debugger a cualquier proceso y, bueno, el problema de seguridad está ahí. Tú, en lugar de conectar un debugger, lo que conectas es una herramienta maliciosa. ¿Y qué es lo que haces? Inspeccionas la memoria. ¿Os acordáis aquello de. de bueno, pues ahora os acordáis, claro, si sois eh, millennials, ni, ni puta idea. Pero aquello de los pokés, de te ponías en. Fijaos, fijaos, un fallo de seguridad, los pokés. Yo me he caído yo en eso. Eh, teníais el juego, yo qué sé, Batman, ¿vale? Y madre mía, me están matando mensajes. Jope. Bueno. Eh, man, eh, Batman. Tenías el juego de Batman. ¿Vale? Me he inventado un juego, ¿vale? O Puznik. Y queríais entrar con 99 vidas al Batman, ¿vale? O 255 vidas, que era lo habitual, ¿vale? Entonces, ¿qué tenías que hacer? Eh, conseguir la revista, una revista, eh, y que te decía, bueno, antes de cargar el Batman, teclea, poke, lo que sea, coma, 255. Poke, lo que sea, no sé cuánto. Poke, lo que sea, no sé cuánto. Y luego carga el Batman. ¿Qué es lo que ocurría? que tú estabas poniendo unos valores de memoria, estabas cambiando unos valores en la memoria que al cargar el Batman, en esas posiciones de memoria, estaba el contador de vidas. Os recuerdo que los Spectrum había que hacer un soldar algo, cambiar una soldadura o algo en la, en la placa del Spectrum y entonces había una combinación de teclas que te, con el juego cargado te saltaba a otro sistema y entonces ahí tecleabas los poques, la dirección de memoria y el poque y sobreescribías el valor de las vidas, de las vidas o de lo que quisieras. Fijaos mmm, los fallos de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando el programa cargaba no inicializaba la memoria. Si el programa que cargaba inicializaba la memoria, tenías que hacer lo segundo que os he comentado. Bueno, pues con este debugger puedes inspeccionar la memoria, ver lo que está haciendo el programa y cambiarle, eh, cambiarle valores, ¿vale? Que es un breakpoint. Cuando tú estás programando y pones un breakpoint, eh, lo que estás haciendo es un int 3, está sustituyendo una instrucción, lo que hace el Visual Studio, o el editor que queráis, o el GDB, o lo que queráis, es, en esta dirección de memoria, si antes había JMP o había MOV AXBX, ¿vale? Pues la quito y pongo un int3, y me guardo, que en esta dirección está la otra instrucción que había. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos ejecutando, estás ejecutando el programa, int3, int3 es el trap de debug de debugger, por lo menos en Windows. ¿Qué es lo que ocurre? El proceso llamante, que se ha suscrito al, al, al trap de debug, hace un, una... Eh, se produce la interrupción, recupera el estado... Ah, es esta dirección, vale, es este y tal, le, te muestra todas las variables en el entorno, todo lo que tengas que hacer, te pausa el programa, ejecutar, reemplaza temporalmente ese interés por la instrucción que había y continúa hasta la siguiente interrupción. ¿Qué es lo, que, lo, lo complicado aquí? Pues lo complicado aquí es que bueno, pues cuesta cuesta encontrar el, el, el problema pero, pero, pero tenemos el problema de la SLR cuando encuentres el desbordamiento de buffer, cuando encuentres lo que quieras decir solamente vas a poderlo hacer en esa instancia la siguiente vez que lances el programa será otra instrucción o sea, perdón será otra dirección de memoria y todo lo que ya has hecho o lo haces con relaciones, con instrucciones relativas que también se puede hacer o eh, intentas de alguna manera encontrar cuál es la dirección base del ejecutable y a partir de ahí iniciar el ataque. Y aunque sea largo voy a seguir otra de las cosas que dije en el, en el Hangout de ayer o de antes de ayer no sé cuándo sacaré esto es que los fallos de seguridad no se descubren en el código fuente se descubren, se descubren en el código compilado ¿Por qué? Porque la versión del compilador A va a generar un mapa del linker que Puede llegar a ser completa y totalmente diferente al compilador C. Más aún si la versión ha, ha implementado lo que se ha, ha mejorado las optimizaciones del compilador y del enlazador y entonces, pues los tamaños de los buffers, o sea los tamaños de los segmentos, las posiciones de memoria, todo eso de una versión a otra del compilador, de una versión de librería a otra del compilador, son eh, completamente diferentes. Por ejemplo. ¿Cómo puedes...? Eh, yo lo solía hacer también porque había gente que me decía oye, ¿esto en qué está escrito? Y decía, pues esto está escrito en C++ Builder, esto está escrito en C. esto está escrito en Visual, Visual C++. ¿Por qué? Porque las librerías, las digamos los Runtimes y las librerías, la Glib, la C-Lib de, de Linux, todo eso, si tú coges el, el, la librería y la miras con un editor hexadecimal, cada versión de librería tiene las cadenas y las cosas varían un poquito, ¿vale? Pues puedes saber con qué está hecho. De hecho, eh, Borland, los programas de Borland, hasta no sé cuándo, tú tenías que buscar Borland. Tú buscabas Borland y tenía Borland Internacional, no sé qué, Copyright, no sé qué, no sé cuánto. Eh, Borland Zemarmad Builder, eh, Turbo Pascal, no sé cuánto. Y te ponía hasta la versión. Es que te ponía hasta la versión. Bueno, pues... Ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tengo las librerías de las DLLs o las librerías de las lib de Visual Studio y simplemente miro la librería, cojo la librería de la versión 1 y la ver, librería de la versión 2, las comparo con un editor hexadecimal, de miro las diferencias y busco una cadena única y luego me voy a un ejecutable y busco esa única cadena. Si no está, no está usando esa librería. Si está, es muy probable que esté usando esa librería, esa versión de librería de, de C++. Y quien dice de librería de C++ dice librería de sockers, de SSL, de certificaciones, de o sea, de, de seguridad y tal. Y todo ese conjunto se consigue, eh, con es, eh, teniendo todas esas técnicas, se consigue... Eh, piratear un, programa, un fallo de seguridad de un programa, porque si tú miras el código fuente y tú dices, ajá, como dije en el hangout, no está usando ese printf, está usando ese printf normal, aquí hay un posible desbordamiento de buffer. Sí, pero luego vete tú a saber ese printf, dónde se, se guarda en el código, en qué dirección está en el código, qué dirección de offset va a utilizar, que está ordenando el compilador las variables por orden de aparición, por, nom, por orden de nombre, por tamaño, por, porque luego lo optimiza, el compilador optimizador, por ejemplo, resulta que tú tienes eh, cuatro variables de 16, de 16 bytes, pues te las alinea 16 bytes, pero luego tú tienes una dos variables de 8, de 8 bytes, te hace registrar coloring vale y te las coloca en una misma dirección porque en una misma dirección de de bss o de data eh, bueno de data no de data no pero de bss la misma dirección porque las variables no se usan a la vez y resulta que el próximo compilador eh, te ha juntado, está un poco mejor hecho y te ha juntado la siguiente versión Y te ha juntado tres variables En la misma dirección eh, Todo eso en código fuente, no se puede mirar Hay que mirarlo en código binario como os he explicado yo Y bueno chicos, 40 minutos Eso era todo lo que quería contaros No olvidéis sospechos habitualizaros Y que no os la pique un pollo belga ¡A demonio! ¡Hostia! Que no tengo ni puta idea de lo que hablo Coño, me parezco a ni pegún.